0: Muy buenas a todos, ¿qué tal llevamos la entrada del año? Yo soy Gallego Rey, creador de este podcast, y hoy, víspera del Día de los Reyes Magos, os dejo otro episodio de la sección de ¿Qué libro es? El de hoy es especialmente dificilillo, pues se trata de un relato publicado en un libro perdido en la historia, del cual casi es imposible adquirir ejemplares. Si os gusta lo que vais a escuchar, en breve editaré los relatos completos del dicho libro, Estad atentos. Y si os place compartir este episodio en vuestras redes sociales, os lo agradecería, al igual que la suscripción a este podcast. Yo os seguiré trabajando para ofreceros relatos misteriosos y más cositas interesantes. Sin más, os dejo ya con la narración de hoy. Subía yo por la empinada cuesta que libraba la calle de los embates del mar. Aquel mar azul ahora, que en el invierno, a impulsos del levante, encrespaba sus olas y levantaba moles de agua que arrasaban la costa. Aquel día el sol brillaba en el cielo y bordaba las limpias aguas con un sinfín de móviles lentejuelas de plata. A lo lejos, entre el trajín de los muelles y el chapoteo de las olas contra los bastiones de piedra, un marinero cantaba «El mar, el mar, con mi barquilla velera» y la voz jadeante de alguien que corría tras de mí «¡Eh, doctor, doctor!» Era el tío Gervasio, el posadero, el que me llamaba «¡Corre usted! ¡En el hospital! ¡El pobre Juanón!» y nos fuimos juntos al hospital una casona habilitada para el objeto por la caridad de los vecinos y que los armadores del puerto y el señor obispo de la ciudad subvencionaban de buen grado al llegar nosotros el portero un inválido del mar que había difundido el humo de su pipa por las cantinas de todos los puertos del mundo tocó la campana dos campanadas que anunciaban la visita del médico y que hicieron asomar a la verja la cara ingenua y aniñada de Sor Cayetana de la Natividad. El pobre Juanón, el pobre Juanón. Y en una alcoba no muy grande que ostentaba sobre su puerta el pomposo título de sala de hombres estaba el pobre Juanón echado patas arriba sobre la cubierta rameada de uno de los camastros. Cruzando su mejilla, una línea roja manchaba de sangre la blanca almohada y su frente y sus párpados y todo el lado derecho de la cara estaba como tatuado de puntitos negros, granitos de pólvora incrustados bajo la piel. El pobre Juanón se había pegado un tiro. Tenía el vino triste Era un borracho misántropo Y no como esos alcohólicos chistosos y ocurrentes Que pasean por la calle la alegría de su borrachera Dando tumbos y cantando a gritos Entre la nube de chiquillos que lo rodean Juanón no era así Era el mozo de la posada del tío Gervasio Alegre y servicial cuando no bebía Pero triste y retraído cuando llevaba una copa de más con los ojos cerrados y la cara roja por la congestión que le produjeron el vino y el balazo, parecía dormir. Por entre los labios, gruesos y amoratados, se escapaba un ronquido sonoro a cada movimiento de la respiración y las venas, abultadas y nudosas, marcaban sobre su frente y sobre su cuello su relieve azul. Volví aquella noche al hospital, Sor Cayetana de la Natividad me abrió la verja y mientras atravesábamos el patinillo con honores de jardín en que unos macetones y un viejo naranjo se recortaban a la luz de la luna la hermana repetía «Está mejor, está mejor». Lentamente, reposadamente cruzó por la escalera el gato de la casa un gato negro cuyo pelo suave y lustroso como un terciopelo de seda denunciaba lo bien que le iban sus merodeos por la cocina del hospital, merodeos y latrocinios tolerados maternalmente por el cariño de las monjas. A la luz del gran farol de petróleo que pendía del techo, vi al herido. La bala, que sólo había atravesado la piel, tangente al hueso temporal, había salido por el occipucio, huyendo como asustada de su fechoría. Y el herido. Disipados ya los vapores del alcohol, me miraba sonriendo, con sus ojos pardos en los que se retrataba el agradecimiento. «No lo haré más, no lo haré más, la maldita bebida», y me estrechaba las manos con su mano tosca y ancha, envuelta ahora en una venda negra por la sangre de aquella mañana. Le consolé, le aconsejé. Se bebía para alegrarse, para olvidar penas, y no como él, a quien la bebida asumían en aquella tristeza amarga que le había llevado hasta el suicidio. Se acabó. No beberé más. Nunca. Nunca. Salí de allí. Sor Cayetana, con sus pasos silenciosos de sandalia, hacía sonar las llaves que colgaban de su cintura. El gato negro, desde un rincón, me observaba con su mirada redonda y verde, como esas señales redondas y verdes, lejanas y mudas, que se ven por la noche en las estaciones de ferrocarril. Pocos días después, cuando pasaba yo por la puerta de la posada, veía a Juanón completamente restablecido, que trajinando entre los carros, cantaba en el patio «A pescar el rodaballo, cierta noche la llevé. Y al verme, interrumpía su canto y hablaba con los carreteros. Yo pasaba de largo, pero sabía adivinar la conversación. Le debo la vida, ¿no lo sabéis? Un día estando borracho... Pero una noche, no vi noche más endiablada en todos los días de mi vida. Llovía cántaros, barrían las olas la esplanada del muelle, arrebatando las mercancías y tronaban arriba el cielo y abajo el mar una noche de todos los diablos. Pues bien, esa noche, por encima de todo ese fragor de tempestad, sonaron fuertes aldabonazos en mi puerta, sacándome de un sueño tibio y dulce que se mecía en los ruidos de fuera. Era el sereno que llamaba ¡Al hospital! ¡El pobre Juanón! Llegamos al fin. Sor Cayetana esperaba ya con su rostro risueño y dulce, encuadrado en las tocas de muselina blanca. La silueta de Juanón, tumbado en la cama, se dibujaba oscilando en la pared a la luz de una lámpara de aceite. El aire, al pasar por los pulmones del herido, tenía estentores de moribundo. El tío Gervasio me explicó que había bebido toda la noche en unión de unos carreteros de la Marina, y luego desde lo alto del guardillón de la paja se había arrojado contra las losas del patio una perdición una pierna deshecha y dos costillas rotas también cuyas esquirlas habían perforado el pulmón llenando de sangre la boca del suicida en cada golpe de tos le curé como pude y el capellán de Santa Teódula sacado a aquellas horas de la cama le dio la extrema unción mientras el herido, indiferente a todo, parecía dormir. Efecto del alcohol y del porrazo. Hay que ver cómo se burlan de todas las leyes de la patología esas naturalezas de los alcohólicos. Digo esto porque Juanón curó. A pesar de su pulmonía traumática, de su corazón degenerado y de sus arterias esclerosadas por el vino, curó. Y cuando le di el alta... Estrechaba mi mano conmovido y lloroso, como la otra vez se acabó no beberé más nunca nunca y un día cuando el alba hacía destacarse a contraluz los palos de las barcas de los pescadores a esa hora en que los marineros ateridos de frío salen al mar mientras allá en el muelle cubierto de sombras se destacan las ventanas de la cantina rojas de luz en esa hora en que el mar Teso y bruñido como un espejo, espera solo la brisa de la mañana para rizar sus olas. En esa hora, digo, pendiente del cordelaje de un paillebot varado en la tierra, amaneció, orcilando como un pelele trágico, el corpachón rígido del pobre Juanón, que se había ahorcado. A las diez de la noche, había salido de la cantina dando tumbos, silencioso y huraño, como siempre que se emborrachaba y no se la había visto más y cuando llegué al hospital le vi por última vez con el cuerpo cubierto por una sábana mientras a los pies de la cama rezaba Sor Cayetana de la Natividad y el gato negro de la casa nos miraba estúpidamente con su mirada verde de linterna y el pobre Juanón no volverá a beber nunca más oh, nunca más